0: Wa أن anna muhammadan abduhu wa لا aladhi la nabiyya ba'dah Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala Ya ayyuhaladzina amanu attaqullaha haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayyuhaladzina amanu attaqullaha wa kulu qawlan sadida Yuslih lakum a'malakum وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عزيما. يَا Kita masuk pada bab selanjutnya, bab 209, bab bab tahrim haramnya wa tajsi bab diharamkannya membangun di atas kuburan dan mewarnainya ataupun mencatnya An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dia berkata Na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayu al qabra Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang melakukan tajusis pada kuburan Maksud tajusis yaitu e, melumurinya dengan semen atau dengan yang sebangsanya apakah dengan kapur Walju, e, wa ay alaihi dan dilarang juga duduk di atasnya, di atas kuburan. Wa alaihi dan dilarang juga membangun kuburan, membuat bangunan di atas kuburan. Muslim hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Para khafidin dalam hadis ini terdapat tiga larangan. Pertama, melumuri kuburan dengan semen. Artinya, kalau ada kuburan, ya agak melengkung begitu. Kuburan tersebut di, dipak, di, dilumurkan dengan semen, ataupun dengan kapur, atau diwarnailah, kita katakan, kuburan tersebut diwarnai. Dan juga dilarang di, duduk di atas kuburan, di atas kuburan maksudnya di atas gundukannya itu bukan di atas kalau sekarang ada kuburan yang dibuat tembok bukan di atas temboknya tapi di atas lengkungan ataupun gundukan kuburan tersebut wa ayyubuna alaihi dan membangun membuat bangunan di atasnya min fikih hilbab di antara fikih bab al awal pertama Fil hadis dalilun ala tahrimil bina ala al kubur Hadis ini merupakan bukti diharamkannya membuat bangunan di atas kuburan. Ya, para khafidhin, larangan ini larangan bukan makruh, tetapi hukumnya haram. Sebagaimana yang kita lihat, kebanyakan kuburan-kuburan ataupun pemakaman yang ada di kalangan kaum muslimin sekarang, pemakaman-pemakaman kaum muslimin pada umumnya dibangun di atasnya. Ada bangunan di atas kuburan. Ada yang di keramik. Ada yang dibuat spesial dengan batu nisan. Yang bisa dibongkar pasang. Bahkan ada juga yang dibuat atap. Ada yang dibuat prasasti. Dan banyak hal para Yekhoviddin. Ya ya. Bahkan ada yang dibuat marmer, Dibuat pagar. Dan lain-lainnya dibuat semewah mungkin. Bahkan ada yang memang sengaja membuat membangun kuburan dimewahkan di kuburan orang tuanya mengira bahwasanya itu merupakan salah satu daripada bentuk berbakti kepada orang tua. Ini merupakan satu pemahaman dan yang sangat keliru. Berbakti kepada orang tua bukan setelah dia meninggal dengan cara membangun kuburannya, tetapi ketika dia masih hidup atau setelah dia wafat setelah dia meninggal dengan mendoakannya mencatnya dan duduk di atasnya juga hukumnya haram artinya jika dilakukan berdosa jika ditinggalkan berpahala Qala ibnu hazm fil mahalla berkata ibnu Hazam dalam kitabnya al muhalla Walayahilu Ayubun al Qabr tidak halal membangun di atas kuburan. wala <tidak> Ayuzasso juga tidak boleh mencatnya. Walau Ayuz Walau Ayuzada alatorabihi Shayoon wajudamukulu dalik dan tidak boleh ada tanah tambahan di atasnya dan selebihnya itu harus di harus di, di apa namanya harus dihancurkan. Jadi kalau kita Mengorek kuburan Maka tanah gundukannya itu adalah cukup dengan tanah yang dikorek dari kuburan tersebut Tidak boleh ada tambahan tanah yang lain para Ya kalau memang tanah itu saja pasti dia akan menggunduk Karena di dalamnya itu ada yang kopong Telah dimuat dengan mayat Namun dengan menambah uh, tanah, tanah yang lain Ya dengan menambah tanah-tanah yang lain Apakah itu ee, Kerikil ataukah itu pasir Atau dengan tambahan Batu-bata-batu-bata batu -bata yang lainnya Maka hal ini para khabidin tidak dibolehkan Oleh karena itu kata Ibnu Hazam Tidak boleh ada tanah tambahan Selain itu Ada yang mau Lebih tinggi Dibeli satu damtret misalnya dituang Tinggi Tidak dibolehkan atau satu pick up. Tidak dibolehkan. Cukup tanah yang dikorek dari lubang kuburan tersebut. Tidak boleh ada tambahan. Di sini Ibnu Hazam menyebutkan tidak halal. Tidak halal berarti haram. Selain daripada itu kata beliau yuhdam. Harus di, dihancurkan. Yang kedua. As-sunnatu hadmu al-kubur musyarraf musyrifah Sunnah. Untuk menghancurkan kuburan-kuburan yang dibangun dan meratakannya dengan tanah. Itu sunnahnya. Di hadis Ali, Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu berdasarkan hadis Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu dia berkata: Ala abathuk ala ma alaihi Rasulullah sallam. Maukah engkau aku utus sebagaimana tugas yang pernah aku Anta oh, engkau aku tugaskan sebagaimana tugas yang pernah ditugaskan Rasulullah kepadaku Apa itu? Alla tada'atim illa tamastah. Jangan kamu biarkan satu patung pun kecuali kamu hancurkan. Ya. Wala qabran mushrifan illa sawaitah. Jangan biarkan. Ya. Jangan biarkan satu kuburan pun yang dibangun kecuali engkau ratakan dengan tanah. Itulah dia tugas Ali bin Abi Thalib yang diberikan Rasulullah SAW kepadanya. Jadi setiap dia pergi ke setempat dia lihat ada patung, dihancurkan. Ada kuburan yang dibangun, dia runtuhkan bangunan tersebut. para Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Oleh Imam Syaukani dalam kitab An-Nailul Autor. Fihi <tik> Hadis ini menunjukkan sunnah, sunnah dalam masalah kuburan yaitu tidak meninggikannya terlalu, tidak keterlaluan meninggikannya sehingga para sehingga tidak ada bedanya antara orang yang terhormat dengan yang tidak terhormat. Kalau sekarang kan berbeda, kuburan orang terhormat dengan orang yang tidak terhormat, bahkan kaplingannya pun beda. Ini kuburan kuburan keluarga kiai, ini keluarga-keluarga TKI. Beda, Pak Nihovitin, masuknya juga beda. Oleh karena itu, kaum muslimin pun, kalau dia lihat kuburan ada kembang di atas kuburan-kuburan orang-orang yang enggak apa, orang-orang rakyat biasa, mereka gak peduli dengan. Kembang-kembang, tapi kalau dilihat ada kembang di kuburan Kiai, di serak-serakan, diambil sejemput si dikantongin ya, kantongin. Mereka fit din, makanya di Jawa itu ada kuburan khusus, kuburan Kiai-Kiai. Kiai, ya, khusus Kiai. Mungkin nanti maksudnya kalau dia dibangkitkan di hari akhirat dibangkitkan khusus pakai bendera kiai rombongan kiai mana ada nanti rombongan kiai demikian para kafirin berbeda dibuat berbeda nanti kalau dia orang kaya coba perhatikan kalau dia kuburan orang kaya pasti beda dengan kuburan orang-orang apa namanya yang yang orang-orang rakyat jelata pasti beda kalau orang kaya dia nanti di marmer dibuat batu batu prasastinya di pinggirnya ada innalillahi wa inna di, 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 di dinding kuburan. Sebelah sini Al-Fatihah. Sebelah sini Ayat Kursi. Sebelah sini Soal Baqarah. Macam-macam yang ditulis. Jutaan. ya Dia keluarkan dana jutaan. Kenapa? Orang kaya. Sehingga berbedalah mana kuburan orang kaya, mana kuburan kiai, mana kuburan rakyat biasa. Kan berbeda ya ini tidak dibolehkan dalam Islam kalau kita lihat kubu, anda pernah lihat kuburan raja Fahad kubur raja Fahad kubur raja Fahad itu ya kalau dibanding-bandingkan dengan kuburan tukang beca di Indonesia lebih mewah kuburan tukang beca tukang beca itu ada batu batu nisannya kan yang di yang di apa namanya yang yang dipasang-pasang itu masih ada. Raja Fahad tidak gundukan gitu saja. Tak bisa dibedakan mana Raja Fahad, uang becaknya orang Saudi. Mana TKI? Tidak bisa dibedakan. Itulah Islam. Para khafidin azzaallahu iyakum. Tidak ada perbedaan kuburan. Dan kalau dibedakan juga apa fungsinya juga. Ya. Tidak ada fungsinya sama sekali para khafidin azzaallahu iyakum. Makanya sini kata yang, Imam asy Sunnahnya yaitu tidak ada Tidak boleh tinggikan Sehingga tidak ada perbedaan antara Mana orang yang terhormat Mana orang yang kurang terhormat Oh kalau bagaimana dengan kuburan-kuburan Para sahabat yang dibuat orang sekarang Seperti kubur Ali bin Abi Thalib Dibangun orang Itu kan belakangan Pada zaman sahabat tidak ada Seperti itu azza wa Kita lanjutkan Wazahir anna raf'al kubur Ziyadatan al qadri ma'zun Fihi muharam, bawasanya, meninggikan kuburan dari tinggian yang tidak diizinkan hukumnya haram, haram hukumnya, tegas sekali. Wakasar habibali kalsawu Ahmad ashabi syafi'i wa Malik. Dan hal ini dengan jelas disebutkan oleh ulama-ulama murid-murid Imam Ahmad dan uh, murid-muridnya Imam Syafi' dan Imam Malik. Jadi Imam Syafi'i sendiri seperti itu, para Ekhofiddin. Imam Syafi'i dan murid-murid beliau. Tapi kita lihat Indonesia yang katanya mengeluhkan mazhab Imam Syafi'i gak peduli dengan hal ini. Kita heran. Yang cocok diambil. Kalau yang gak cocok, wah ini gak, gak diambil. Ini kan namanya, apa namanya, pilih-pilih namanya. Kalau memang betul-betul mazhab Syafi'i, kenapakah ini gak dijalankan? Berarti kan pilih-pilih juga Bukan wadab syafi'i juga berarti Wadab syafi'i tapi yang pilih-pilihnya Yang cocok diambil Yang enggak, pura-pura enggak tahu Demikian para khasiddin Nanti kalau kita yang Melakukan sunnah, ah ini bukan Wadab syafi'i Bukan wadab syafi'i Begitu, cara menolaknya Kita kan wadab syafi'i Ketika imam syafi'i yang mengatakan Begini nggak tahu gimana jawabannya nanti. Walkalubi <tik> annaqrumahazur yahya Adapun perkataan yang mengatakan boleh tidak terlarang dengan alasan ada pendapat yang mengatakan boleh mengangkat kuburan. Meninggikan tanah kuburan itu Ada yang mengatakan boleh Dalilnya apa? Karena banyak kuburan-kuburan orang-orang salaf dan khalaf terdahulu Sekarang kita lihat Dibangun, ditinggikan Tanpa ada seorang pun yang mengingkarinya Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Yahya dan Imam Mahdi imam Al-Mahdi. Pendapat ini salah Walaupun dia seorang imam Mengapa orang orang itu artinya dia katakan diam dan diamnya mereka itu bukanlah dalil bahwasanya, bahwasanya uh, diharamkannya mengangkat kuburan itu adalah hanya sekedar sangka-sangkaan belaka. Maksudnya begini para evafidin, ada pendapat yang mengatakan bahwasanya boleh mengangkat ataupun meninggikan kuburan lebih dari apa yang diizinkan, artinya ditambah tanahnya sehingga melebihi dari ketinggian yang uh, yang tidak di benar Dalilnya adalah banyak kuburan-kuburan yang sudah sekarang itu sudah dibangun, ditinggikan dan seterusnya tak seorang pun yang berbicara tentang masalah itu. Nah. Dan ini adalah pendapat yang salah. Ini adalah pendapat yang salah. Uh, apa namanya Pak al uh, tidak di tidak ada yang mengingkari, ya, tidak ada yang mengingkari itu bukan dalil bahwasanya ya, bahwasanya keharaman itu bukanlah keharaman yang bisa diakini Zonni itu artinya bisa iya bisa tidak. Zonni artinya bisa iya bisa tidak. Artinya kalau dikatakan haram, tapi toh adat wakeknya realitanya ada seperti dunia banyak, nggak ada yang mengingkari. Itu tandanya haramnya itu antara iya dan tidak. Nah Itu dia. Dengan dengan dasar apa tadi? Karena nggak ada seorang pun mengingkari. Pendalilan seperti ini tidak dibenarkan. Mengapa demikian para ekofidin? Karena jelas hadisnya, karena hadis jelas. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah melarang. Hukum asal daripada larangan itu adalah haram. Jadi tidak berarti kalau orang tidak berbicara, tidak mengingkari berarti hukumnya menjadi samar-samar, demikian. Sekarang berapa banyak orang yang diam Terhadap kemaksiatan, apakah jadi samar-samar? nggak ada samar-samar kan? apa apa jadi samar-samar? Karena nggak ada yang Pada umumnya ustad-ustad tak berjenggot misalnya Atau Pakai celana gantung Pada umumnya ustad-ustad nyeret Celananya Apakah lantas dengan realita yang seperti itu Membatalkan hadis yang jelas? Tidak demikian para khafidin ya. atau banyak hal lain yang dilakukan oleh kaum muslimin sekarang tidak ada pengingkaran dari dari mayoritas para ustadz kita katakan seperti adanya sajian-sajian ke laut misalnya itu bahkan dipopulerkan oleh pemerintah untuk melestarikan budaya nusantara ciri kok dibudayakan dan dilestarikan Syirik itu dalam Islam dibasmi Tidak bisa dibudayakan, tidak bisa dilestarikan Semua budaya silahkan lestarikan Selama tidak menyalahi aturan syariat Semua budaya yang menyalahi syariat Dibasmi habis, tak perlu dilestarikan Orang-orangnya pun nggak boleh dilestarikan Kalau memang Ngotot untuk melestarikannya Demikian mereka Tapi kan tidak ada yang mengingkari Tidak ada yang mengingkari Kalaupun ada yang mengingkari, nggak terdengar suaranya Tak terdengar jadi itu nggak bisa jadi dalil. Waman Rafa, Wamir tahtal hadisi dukulan diantara perkara yang mengangkat kuburan, mengangkat kuburan yang terlarang, meninggikan kuburan terlarang tersebut, yang termasuk dalam hadis ini, yang lebih terlarang lagi adalah al qabab al yaitu kubah. Wah coba antum lihat. Kuburan-kuburan orang yang dianggap alim, itu ada yang kuburan kan? Syekh-syekh yang dianggap istimewa, dianggap wali, bukan hanya dibangun, tapi dibuat tempatnya semewah mungkin dan dibuat kubah-kubah di atasnya. Bahkan ada yang lebih mewah ketimbang masjid, seperti di besilam sana. Siapa yang pernah ke besilam? Ada yang pernah melihat? Iya, gimana, Bang Saleh? Lebih mewah kuburan si Syekh sirokan itu ketimbang ketimbang masjidnya. Ini mau diapain sekarang ini? Mau ngalah-ngalahkan Tajemahal? Tajemahal itu kuburan itu, ya kuburan istri raja. Sangkin cintanya dia dengan kuburan dengan dengan istrinya meninggal istrinya dibangunlah seperti itu. Hampir sampai-sampai 10 tahun yang lalu, ya sudah termasuk. Tujuh keajaiban dunia. Sekarang nggak ajaib lagi udah. Demikian para Yafafiddin. Demikian. Ya. Kibab. Kuburan siapa lagi? Kuburan Imam Abi Hanifah. Itu ada udah dibangun dan seterusnya. Kesalahannya pada siapa? Loh itu kuburan ulama aja dibangun. Boleh. Apa itu jadikan dalil? Enggak. Karena orang setempatnya itu yang sekarang sudah mulai jahil terhadap larangan-larangan seperti itu para Yafafiddin. Antum gak lihat kuburan koma ini Luar biasa. Kubahnya terbuat dari emas 24 karat. Itu pun karena ada yang 24 karat. Kalau ada 26 karat, pakai 24 karat mereka. Demikian. Ya. kuburan siapa lagi? Banyak kuburan-kuburan. Kalau di negeri-negeri seperti di negeri Syam itu kan banyak apa namanya? anggapan-anggapan kuburan Rasul. Itu kan pada umumnya di dibangun. Coba oh, perhatikan ya yeah. pada umumnya dibangun yang ada di Syam yang dianggap oh ini kuburan Nabi, udah oh, pada ada kuburan Nabi dibangun dibuat kuburannya panjang karena tanggal dalam zaman dahulu ini panjang nih orang nah, dibuat panjang apakah sudah cukup dibuat panjang saja enggak dikelambuin warna kelambunya biasa apa huh? hijau pada umumnya hijau demikian Setelah itu biasanya di pinggirnya ada Quran ada sajadah ada tasbih itulah dia kalau ada mata air yang keluar dari sampingnya itu air mata air, mata air yang keramat bisa menyembuhkan segala macam segala macam penyakit dari mulai encok, keseliuk kesemutan kurap kadas dan lain-lainnya demikian parakhoviddin di itu diyakini oleh pada umumnya kaum muslimin, Orang yang datang ke sana jauh-jauh ngapain? Apa kesal ziaroh? Berkunjung, nengok-nengok makam? Tidak, pasti dia punya niatnya -niat tertentu, seperti yang dibesilam. Itu dari Brunei, dari KL, Kuala Lumpur, datang semua dari sana. Dulu pernah juga anaknya Amin Rais datang ke sana. Kemudian Samsul Arifin datang. Demikian para itulah itulah gambaran kaum muslimin sekarang. Itulah gambarannya. Nanti pulang-pulang bawa air, katanya air keruh lagi, katanya. kita ada yang pernah minum air itu sampai mencret. Iya, itu dianggap keramat. Oh enggak tahu kita tak air dari mana saja itu. Demikian para assalamualaikum. Ya, kita itu jadi bodoh jadinya. Ya, dibodoh-bodohi. Nanti kota infak, ujungnya kan kota infak juga itulah para ya, demikianlah kondisinya dan itu banyak sekali nah, pada umumnya kuburan wali-wali songo itu di diapain dengan kaum muslimin sekarang di Indonesia apa ada yang sekedar gundukan tanah enggak ya demikian pasti ada dibangun kuburan sunan ampel di Surabaya, di kota Surabaya dibangun Ngapain orang kesana kalau ziaroh? Kalau mau ziarah apa harus jauh-jauh kita dari dari Medan ke Surabaya? Di Pinang Baris juga banyak kuburan. Ngapain mau ziaroh Sunan Ampel sana? ah tapi kalau dijawab punya nilai lain. Makanya mereka punya rombongan. Tur ziaroh Sunan Wali Songo. Makanya mereka punya rombongan. Tur dari satu kuburan ke kuburan lain. Itu mau ngapain rupanya? Sekedar mengingat akhirat. Nah, Sekitar mengingat akhirat itu Tidak Mereka akan minta keberkahan Minta keberkahan Allah harus ke kuburan Yang kenyangnya nanti yang juru kunci kuburannya Hati-hati mau jadi juru kunci Mati juru kunci Induk juru kunci dah mati Demikian kita lihat ya Demikian kesyirikan yang merajalela Gara-gara apa Gara-gara kuburan itu dibangun Coba seandainya kaum muslimin melaksanakan hadis Rasulullah SAW ini. Tidak ada kuburan yang dibangun. Tidak ada ditulis-tulis. Tahu orang ini kuburan senang ampel atau tidak. Kan enggak. Kalau enggak tahu, oh berarti kuburan biasa. Kalau dikatakan kuburan biasa kan enggak akan datang orang untuk meminta berkah. Kan begitu. Sebagaimana yang dilakukan oleh Umar bin Khattab ketika uh, dia menaklukkan satu tempat di situ penduduknya apa namanya menyimpan jenazah nabi danil menyimpan jenazah nabi danil dan jenazah itu awet karena Rasulullah menyebutkan bahwasanya sungguhnya mayat para nabi itu tidak dimakan oleh tanah tidak busuk dan mereka gunakan jenazah itu untuk minta apa namanya tawasul pada Allah Subhanahu wa Ta'ala minta hujan nah ketika ditemukan itu Umar bin Khattab Membuat berapa lubang? Tidak satu lubang. Dibuat dua belas lubang. Udah? Tanpa diketahui mereka, dikubumikan di salah satu lubang tersebut. Nah, sampai sekarang kan nggak tahu. Antum tahu saja dari Tuhan. Tempat bayat. Bayat Hudaibiyah. Nah, ditembang oleh sahabat. Kenapa? Ini kalau dibiarkan pohon ini hidup. Jadi? Jadi keramat. Jadi keramat para ekofidin. Azzallahu Iyakum. Nah, demikian, jangankan itu, kacamata Soekarno saja di Anda pernah dengar, aneh -nih, Kalau macam kacamata Soekarno ini bisa tembus pandang, nah, begitu tongkat Soekarno lebih hebat pula daripada tongkat Nabi Musa. Begitulah, begitulah, ya. Begitulah ketika orang sudah mengagumi seorang yang buruk pun jadi baik, kacamatanya hebat sekali, kacamatanya, tongkatnya, celananya. Padahal Kita lanjutkan. Ya di antara kibab, al, al -qabab, qabab, itu buat kubah. Itu lebih parah lagi. Kalau dia buat kubah, gak kan mungkin kubah itu tanpa dinding ataupun tanpa tiang, tanpa ada bangunan. Karena mungkin kubahnya ngambang begitu. Ini nggak dibangun, nggak ngambang kan? Gak mungkin. Ada gantungannya. Kemana gantungannya? Pasti ada bangunannya wal mashahid wal al-al al-qubur dan bangunan-bangunan yang memang sengaja dibangun di atas kuburan. Wa aidan huwa mintiqad al-qubur masajid. Masajid dan ini juga termasuk membuat kuburan menjadi tempat masjid. Para khafidin azzaallahu yakum. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la'anallahu la'anallahu al-yahud wa an Allah melaknat orang Yahudi dan Nasara, Nasrani ittakhadhu masajida yang menjadikan uh, kuburan para nabi mereka masjid para yang dimasuk masjid di sini pertama membangun masjid di atasnya termasuk termasuk juga salat di situ salat di kuburan termasuk juga menjadikan kuburan sebagai masjid masjid itu para khafiddin berasal dari kata sajada sujud Masjid tempat sujud Berarti kalau orang sujud Ataupun salat di kuburan Itu sama artinya menjadikan kuburan Sebagai tempat sujud atau masjid Itulah dia para Echofidin. Walaupun tidak ada Bangunannya Walaupun tidak ada Bangunannya Kemudian para Echofidin, Kita lanjutkan an sungguh Rasulullah telah melaknat si pelaku oh, si pelaku tersebut. Wakam مَفَا... Islam. Berapa banyak hal-hal, berapa banyak yang telah terbangun, yang dibangun, bangunan-bangunan kuburan, kemudian diperelok, di, di diperindah. Ya, yeah. banyak sekali kuburan dibangun. Kemudian tentunya tidak hanya sekedar bangun selesai, tapi dibuat ukiran, dibuat motif-motif, dibuat, di, didesainlah sedemikian rupa sehingga kuburan tersebut menarik orang supaya datang dan me, me, apa namanya me, menikmati keindahan dan ukirannya, ornamen-ornamennya. Banyak sekarang. Oh, ini dia di kuburan dibuat ornamen-ornamen Turki misalnya. Demikian para Fidin yang hal ini semua menimbulkan banyak kerusakan. Bukan kerusakan maksiat para ekofilin. Tapi kesyirikan. Ya bekilah al-Islam yang membuat Islam menangis. Minha antaranya I'tiqadul jahlah Laha kali itiqadul kufarul asnam. Seperti keyakinan orang-orang jahil. Keyakinan orang jahil yang keyakinan tersebut. Seperti keyakinan orang-orang kafir terhadap berhala. Ya. kalau orang kafir mereka menyembah berhala untuk apa? Untuk apa mereka menyembah berhala? Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Apakah mereka menyembah Allah juga? Hah? Iya. Orang-orang musyrik terdahulu menyembah Allah, tapi mereka juga menyembah berhala. Apa tujuan mereka? Mana'buduhum illalliyuqarribuna ilallahi zulfah. Kami tidak menyembah mereka kecuali untuk mendekatkan kami kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang ngapain orang ziarah ke sunan-sunan itu? Nah, untuk sebagai perantara. Ya. Oke okay lah kalau yang mengatakan, Ustaz kami nggak ngapa-ngapain, kami hanya berdoa di sana. Berdoa kepada Allah, bukan berdoa kepada si, si wali Songo. Apa jawaban kita? Boleh enggak? Kita ke sana. Bukan, saya enggak berdoa dengan sunan Ampel, saya enggak berdoa dengan sunan Bonang, saya enggak berdoa ke sunan Kalijaga. Saya berdoa ke kepada Allah subhanahu wa ta'ala situ Enggak kepada melalui sunan-sunan ini. Gimana? Hah? Kenapa? Doa, cara doanya yang ke tangan. Pakai diawali dengan sunnah. Diawali dengan istighfar Diawali dengan pujian-pujian pada Allah Tidak satupun disebutkan nama si sunan bonang ini Atau sunan ampel Gimana? Enggak, nggak pakai perantara, nggak disebutkan namanya Saya doa langsung pada Allah Iya Kalau kamu mau berdoa kepada Allah Di dalam kamarmu saja Ngapain jauh-jauh ke sana Ketika engkau sudah pergi ke sana itu tandanya engkau menganggap meyakini berdoa di situ akan terkabulkan ketimbang berdoa di rumah itu sudah bidah sudah dan ini bisa menjatuhkan pada bisa memerosokkan seorang pada kesyirikan paham maksudnya ketika seorang jauh-jauh dari Medan dia pergi dia ke ke Sunan apalagi apalagi Sunan itu namanya? Sunan Kalijaga sudah Sun Sunan Linggarjati oh itu bukan Dengar jati itu nama perjanjian. Sunan Giri. Ya. Sunan Giri. Jauh-jauh dia pergi ke kuburan Sunan Giri. Berdoa di situ. Tidak ada disebutkan nama si Sunan Sunan ini. Langsung dia berdoa, Ya Allah. Ya hayyul ya qayyum. Allahumma innaka antar ahad. Assamad. Lam yaitu alam yulad. Alam ya ahad. Sembuhkanlah penyakitku ya Allah. Sudah. Kalau memang demikian. Hanya itu pergi ke sana itu tandanya ditanya kenapa kok kamu ke sana memangnya kalau seandainya kamu berdoa di rumah Allah nggak dengar mudah Allah di rumahmu kan dengar juga itu tandanya ketika seorang sudah sengaja pergi ke sana untuk berdoa dia berarti memiliki keyakinan bahwasanya berdoa di situ lebih afdol Ketimbang di tempat lain Meyakini bahwasanya satu tempat itu lebih afdol berdoa Ketimbang tempat lain butuh dalil Kalau tidak bisa bid'ah Bahkan bisa membuka pintu kesyirikan Beda kalau antum pergi ke masjid haram Jauh-jauh dari medan ke masjid haram ngapain mau berdoa di Dekat multazam misalnya Ada dalilnya? Ada Berarti tidak bid'ah Jangankan ke sana, Pak Rehovvidin, antum dari kelambi 5 datang ke rumah saya. Ngapain? Saya mau berdoa di teras Ustadz. Loh, kok jauh sekali rumah? Nggak dengar rupanya? Kalau di teras Ustadz ini, ya, sepertinya lebih enak, gitu nyaman. Sepertinya lebih makbulah. Jatuh, do, do, apanya? Jatuh pada bid'ahnya. Walaupun saya masih hidup. Apalagi sudah mati. Ya nggak jelas juga tanahnya, tanah apa. Demikian para ikhafiddin azimallahu Jadi jangan mau di Apa namanya Jangan mau di silat-silat lidah Kalau mereka main silat, tangkis Silatnya Dan lebih parah lagi Mereka mengira bahwasanya Para penghuni-penghuni penghuni kuburan tersebut ya, Mampu untuk memberikan Manfaat dan menolak mudarat dan memang demikian para ya, ya, kaum muslimin yang pergi ke sana tidak hanya sekedar berdoa kepada Allah, tapi pasti memiliki hal-hal tertentu, meyakini ya, meyakini hal-hal tertentu. Para ya azza Sebagai contohnya, berapa banyak kaum muslimin rela menumpahkan darahnya untuk mempertahankan makam Mbah Priyo. Anda masih ingat kan? Allahu Akbar, seperti perang badar Allahu Akbar. Mbah Priok makam Mbah Priok. Padahal menurut ceritanya itu sudah dipindahkan ke makam yang lain, tapi masih dipertahankan. Itulah, itulah. Namanya etikat itu pada ekofitit. Ya, itu nama etikat keyakinan. Itulah kondisi kaum muslimin. Pernah lagi saya dengar, masih di daerah pinggiran Jakarta ketika adanya perluasan atau membuat uh, perumahan developer, jadi di situ ada kuburan. setiap kali mau di bulldozer, bulldozernya mati. setiap kali di bulldozer, bulldozernya mati. mendengar itu, berdatangan kaum muslimin ke situ, ngambil tanahnya lah, tahaplah diambil. jangankan itu, guci yang kedapatan katanya di dekat diski, mah dengan tuh, ada sumur tua di setelah diambil, ternyata ada guci. Guci itu berisi air. Diminum airnya. Sembuh. Wah, rame kaum muslimin. Oh, di sana ada guci. Baru dapat. Bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Baris seorang ngambil. Ngambil air itu. Atau masih ingat lagi dengan ponari? Sambil main-mainnya dia. atau dua, begitu. di ember orang, Demikian para ya Coba, kalau kita pikir. Demikianlah jahilnya kaum muslimin. Kalau masih didoakan, masih mendingan kan. Doakan, diludahkan sedikit. Puh! Ini enggak dia sambil-sambil mainnya. Pegang batunya. So, Tuh siapa boleh yang di nggak tahu entah air siapa ini masukkan. Itulah dia. Dan itu berbaris Subhanallah. Kaum muslimin berbaris berdatangan dari seantero alam. Sengaja dia dari Jakarta bawa ember. Dari Jawa Tengah bawa ember. Begitu. Itulah dia. Itulah kaum muslimin para fakirin, gambarannya. Kemudian fajr aluha maksa dan ditalabil al hawaj dan mereka menjadikannya maksud bermaksud untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan wamal jaa lina matalib dan sebagai sandaran untuk mendapatkan apa yang diharapkan. Rabbihim. dan mereka meminta memohon kepadanya sebagaimana seseorang memohon kepada roh mereka bahkan mereka membuat mengadakan musafir menuju tempat tersebut ya dan ini sudah berlaku dan bukan lagi satu hal yang apa namanya yang yang aneh nggak sudah menjadi masyarakat kalau di saya mencirim itu bahkan ada seorang Ustadz yang mengkoordinir ibu-ibu pergi ke besilam Akhirnya pergi da, dua bus, dua bus nggak tanggung. Pakainya putih-putih semua. Dan heran tuh mamak mama ini banyak tokoh ya. mak mama, mama banyak tokoh. Itulah dia. Makanya korban dukun AS tuh lebih banyak tuh mak mama. Ibu-ibu perempuan-perempuan. Kemudian wata tamassahu biha. Mereka mengusap-usapnya dan meminta permohonan, pertolongan dari kuburan tersebut. Wabil jumblatian nahum lam yadau lam mimma kanat jahiliyah tafaluhu bil asnam illa Kesimpulannya bahwasanya tidak lam yadau, lam yadau ya. Mereka tidak menang, meninggalkan satu apapun yang pernah dilakukan oleh orang-orang jahiliyah terdahulu kecuali terhadap berhalanya kecuali mereka lakukan juga. Ini sebuah musibah Berdasar uh, Begitupun kemungkaran yang sangat hebat ini Dan kekafiran yang sangat besar Tidak kita dapati Ada yang marah Dikarenakan Allah ada yang melihat, melihat seperti itu Tidak ada yang marah Biasa-biasa saja Tidak ada yang mengingkarinya Bahkan kalau dia mengingkari dikatakan sesat atau dituduh wahabi. Coba. Coba perhatikan. Yang melarang seperti ah wahabi. Jadi, yang melarang itu malah dikatakan yang sesat. Itulah dia. Udah terbulak-balik para kafirin Padahal hadisnya jelas ya. Hadisnya jelas. Kalau kita laksanakan hadis, kita ingkari mereka disebutlah dengan ditulah dengan tuduhan-tuduhan yang yang sangat tidak mengenakkan. hanif, <Sihat> dan hanif, dan tidak ada yang cemburu untuk membela agama yang lurus ini, cemburu artinya merasa sum, merasa risih. La aliman wala ta'aliman, walamirno walawaziran walamalikan. Tidak orang alim tidak orang yang thalabul ilmi tidak juga penguasa tidak juga menteri dan juga tidak raja. Tidak ada yang mengingkari hal itu paraikhafiddin. Waqat tawarrada ilaina mil akhbar ma syakka maahu annaka tsir min al haula al kuburiyyin au aktsar au aktsaruhum au aktsaruhum idza alaihim yamin min jihati min jihatin khasmahu min jihati khasmihi Halafa billahi Fajron. Bahkan telah sampai kepada kami berita yang tidak diragukan lagi e, kebenarannya bahwa saya banyak di antara orang-orang kuburin, orang-orang kuburin ini orang-orang yang e, mengagung-agungkan kuburan, atau mayoritas mereka apabila kamu minta mereka bersumpah, mereka akan beri sumpahnya kepada kalian. Apabila kalian minta dia bersumpah dengan nama Allah, mereka akan bersumpah walaupun bohong. Tapi, wa idza qila ka ba, wa idza qila lahu ba'da dzalika uhlub bi syaikhika al wali fulan. Kalau kalau kamu katakan, kalau begitu coba kamu bersumpah atas nama syekh kamu. Yang kamu yakini sebagai wali. Tala'a sama wa talakka fa aba dia tidak berani. Tidak berani. Dan akan surut. Dan akan mengakui kebenaran. Coba perhatikan. Kalau diminta dengan nama Allah. Wallahi. Paham dia bohong. Tapi kalau. Coba kamu bersumpah dengan dengan syekh kamu. Tidak berani. Kenapa? Takut kualat. Hmm, takut kualat. Coba. Jadi Allah tuh nggak bisa buat kualat. Kalau syekhnya. Ada tameng syekhnya. Demikian para ekhobidin azallohiyyakum. Ya. Ya. Berapa banyak kaum muslimin Kalau melewati kuburan Tuh, numpang lewat ya tuh ya kan? ya. Begitu Segan dia dengan si penghuni kuburan tersebut Tapi ketika dia buat maksiat sendirian Tidak segan kan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Itulah dia, takut, kenapa dia minta izin Takut kualat Takut kesambat Nanti kesurupan Itulah dia. Tapi dia tidak setakut itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah demikian para ekhafuddin. Ya, Orang-orang yang seperti ini sudah dianggap hero para ekhafuddin di Indonesia ini. Ya, yang jelas-jelas membuat sajian-sajian. Yang jelas-jelas mem memuliakan para-para jin penunggu apakah itu gunung merapi ataupun Penunggu Lautan Selatan itu menjadi hero, menjadi panutan. Demikian para Covidin sekarang ini sudah terbolak balik, bahkan ada yang mengatakan matinya Husnul Khotimah, karena mati dalam keadaan sujud. Kalau saya tanya ke antum, rumah antum terbakar, keliling sudah terbakar, kemudian antum mau ah kalau begitu saya mau mau mati mati dalam keadaan khotimah. Di antara mati usul khotimah adalah mati dalam keadaan salat. Terbakar keliling ini, Kemudian antum lah Allahu angkat dua rakaat sampai antum mati terbakar dalam keadaan salat. Itu gimana? Bro diri namanya. Oh, bukankah dia mati dalam keadaan salat? Iya kan? Iya, Bangga. Ya iya. Tapi kondisinya gak seperti itu Kalau rumah antum terbakar Antum sedang sholat, lari Itu yang ianya Jangan dikira pertahankan Biarlah terbakar Yang penting kita sedang melanjutkan sholat Tidak bisa seperti itu pada ya Jangan salah Nanti Ada yang mau bunuh diri gitu kan Sedang bunuh diri Saya puasa Puasa Senin Nanti jam 12 saya bunuh diri Kan waktu mati kan Waktu terjun mati dia, kan dalam keadaan berpuasa Aman Usulul Khatimah Ya begitulah caranya Usulul Khatimah enggak disengaja seperti itu Kita lanjutkan Wa hadha min abyani Ini merupakan bukti yang sangat jelas bahwasanya kesyirikan mereka itu sudah berada dalam derajat kesyirikan orang-orang terdahulu sudah berada di atas kesyirikan orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah itu dua ataupun Allah itu tiga Fa ya ulamauddin wa mulukul muslimin Ayu rizin, Islam kufur. Wahai para ulama agama, wahai raja-raja orang-orang Muslim, apakah ada lagi dosa yang lebih parah dibandingkan kekufuran? Apakah ada bencana yang lebih parah yang menimpa agama ini ketimbang beribadah kepada selain Allah? Ayu makasyatin yusabu biar muslimin, takdirul hadal musibah. Ayu musibatin. Yusuf Abu Bihal Muslimun tak dulu hadir musibah. Apakah ada musibah yang lebih hebat yang melanda kaum Muslimin ketimbang musibah ini? Wa ayu mungkiren yajibu inkaru illamnya kunhada syirk bayin wajiban. Apakah ada kemungkaran yang wajib untuk diingkari ketimbang kemungkaran syirik seperti ini? La koda asmaatalau na walakin la hayat aliman tunadi. Walau naran nafakhta fiha biha ado'at Walakin anta tanfuhu fi romadi Kalau seandainya engkau memperdengarkan kepada orang yang hidup Tentu mereka akan menjawab Tetapi engkau telah memanggil memanggil orang yang tidak hidup Maksudnya Ya Apabila engkau memperdengarkan Mendengarkan panggilan kamu Kepada orang yang hidup Tentu dia akan menjawabnya Akan memenuhinya Tapi engkau telah memanggil orang yang sudah mati Manusianya hidup tapi sebenarnya sudah mati Seandainya engkau meniup api Tentu api akan menyala Tapi engkau sedang meniup debu yang berterbangan Tidak menyala Kalau debu ditiup berterbangan yang 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 apa yang mudaratnya kepada siapa? Ke orang yang meniup. Kalau api ditiup dia akan menyala. Kalau ini ditiup beterbangan kemana mana Tidak ada fungsinya sama sekali para Khofidin. Pindah tempat saja. Itulah dia. Nomor 3, fa ingkilama hukmu kubur. Ini lain lagi, ya. Kalau Ada yang menyatakan, apa hukum me membaluri kuburan dengan uh, lumpur? Para Khofidin eh uh, kalau di daerah-daerah Timur Tengah, kalau daerah Pakistan itu, India, Bangladesh, dan sekitarnya, itu masih ada rumah yang dibangun dari tanah, kemudian dia dihaluskan dengan lumpur, nah, lumpur yang dicampur dengan jerami. Itulah yang dia penghalusannya. Kalau kita plasternya lah begitu, diplaster dengan lumpur, ya, tanah liat, taruh air, itulah plasternya. Nah, bagaimana kalau seandainya? tadi kan kita katakan gak boleh diwarnai gak boleh dilumuri dengan semen nah sekarang, boleh apa kok hukumnya kalau seandainya e, e, gundukan kuburan itu di, dilumuri dengan tanah jadi dirapikan, diplaster dengan, dengan tanah liat, yang dicampur dengan apa namanya, ya seperti kita memplaster pakai semen apa hukumnya? dia bukan semen tapi tanah, kalau Indonesia sebenarnya gak ada fungsinya, kenapa? sekali kan kena hujan udah habis kalau di sana kan jarang hujan apa hukumnya? berkata guru kami Habdullah, maksudnya Syekh Muhammad asy Al-Bani dalam kitab yang Ahkamul Janais, ulama fi kaulan dalam masalah ini ada dua pendapat para ulama. Pertama al Imam Muhammad Sahib Abi Sebagian mengatakan ada yang mengatakan bahwasnya hukumnya makruh. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Muhammad, murid Imam Abi Hanifah, adapun makruh yang dia maksud adalah jika disebutkan makruh saja, kiroha maksudnya adalah haram, makruh dibenci, artinya haram. Wabil kirohiati Abu Ja'far, al hanabilah kama fil insop, insaf. dan makruh, makruh di sini dikerjakan ee, tidak mengapa ditinggalkan berpahala, itu pendapat Abu Ja'far dari dari kalangan hanabillah yaitu madhab uh, hambali dalam kitabnya Insaf pendapat lain mengatakan alnaulabak nggak mengapa sebagaimana disebutkan oleh abu daud dalam ya sebagaimana yang diriwayatkan oleh imam abu daud dari imam ahmad wajah fil insaf dan dia memastikan dalam kitabnya Al-Insaf wahkau imam tirmidhi an Syafi'i dan imam dan, imam tirmidhi juga meriwayatkan dari imam Syafi'i tidak mengapa Kalau nawawi Imam Nawawi mengomentari bahwa rasul Jumhur Ashabi lahu. Bahwasanya kata Imam Nawawi mengomentari bahwasanya Jumhur murid-murid Imam Syafi'i, ya Jumhur murid-murid Imam Syafi'i tidak ada yang membantahnya, ya, dan yang pendapat yang sahih bahwasanya hukumnya makruh karena tidak ada. Larangan kultu berkata, "Syekh kami, maksudnya Syekh Nasrul al Bani, wala' tafsil ala Nahwimayati, hukumnya adalah sebab ada tafsil rinci, dia dikatakan haram mutlak, dia dikatakan makro mutlak, dia mengatakan tidak mengapa mutlak, tapi ada rincian, ingkana di Al-Maksud, minatotin al atau minat al, al qabri wa yanfas yan safihu yan safihu yan apabila dia memadatkannya memplasternya dengan tanah liat untuk sebatas tinggi yang di, diizinkan itu sejengkal si ya supaya uh, supaya tidak habis ditiup angin dan tidak hilang di bawah hujan maka hukumnya boleh <tuh> masyruah Masyru ah, karena itu Memiliki tujuan Yang disyariatkan Karena digundukkan Kemudian adanya batu Itu gunanya supaya orang tahu Itu adalah kuburan Dan untuk menjaga itu semua Kalau tidak dibuat Dilumuri dengan tanah liat Nanti dia akan dibawa angin Ataupun kalau ada datang hujan Maka akan hilang kuburannya Tidak tahu itu kuburan lagi Maka hal itu dibolehkan Tanpa ada keraguan WallaAllah ada hawa wajhu yustahab mungkin inilah makanya uh, pendapat sebagian ulama alhambali mengatakan dibolehkan bahkan dimustahabkan dianjurkan wainkan maksud zina namun apabila maksudnya hanya untuk memberi hiasan supaya dipercantik wanahuha وَنَّهُوهُ atau yang misalnya mim malafa id yang tidak ada faedahnya, فَلَا ya لِعَنَّهُ مُحْدَثِ Maka hal itu tidak dibolehkan, karena itu termasuk beda. Demikian, Mbak Fafiddin, azziallahu yakum, tentang membangun kuburan, membuat bangunan di atas kuburan, hukumnya haram. Ya, hukumnya haram. Kemudian, bagaimana dengan membuat tulisan-tulisan di kuburan, misalnya, Fatmawati, lahir tahun sekian, meninggal tahun sekian, ditabrak mobil, misalnya, dibuatlah sejarahnya di sana, Bagaimana dengan tulisan-tulisan seperti itu? Atau dengan ditulis juga di bawahnya di Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, dan seterusnya. Ditulislah pokoknya kuburan itu. Apa hukumnya? Nah, dalam masalah ini ada tafsir. Ada rincian yang insya Allah akan kita kaji pada selasa yang akan datang. Demikian para ikhafidin, Azza Allah, Iyakum, Aku luka waliha, wa'ala astaghfirullah, muslimin wa'alaikum, wal wa'alaikum, silahkan jika ada pertanyaan. Ya, Ya, bismillah. Pertanyaan: Bagaimana dengan Masjid Rasulullah SAW, Masjid Nabawi yang sekarang berada di dalam masjid dan dibangun? Kan dibangun itu, bahkan ada kubahnya, warna apa kubahnya? Hijau, kubahnya itu enggak pernah diperbarui pernah ditanyakan kenapa yang lain diperbaharui kubah-kubahnya kubah yang itu gak pernah diperbaharui uh, teman-teman yang di, di Madinah menyebutkan, sengaja supaya cepat rusak supaya tidak nampak dimuliakan A, sekarang kita lihat saja, bagaimana dengan kuburan Nabi SAW yang jelas, ber pertama berada di dalam masjid Nabawi yang kedua jelas dibangun. Para khafiddin yakum. Perlu antum ketahui bahwasanya Ketika Rasulullah s.a.w. Wafat. Beliau dikebumikan di rumahnya Aisyah anha Yang berada di samping masjid. Jadi ketika beliau keluar dari rumah Aisyah. Langsung masuk ke dalam masjid. Karena... Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya Sungguhnya para nabi itu Dikebumikan di tempat Dia meninggal Di tempat dia wafat Dan Rasulullah SAW ketika beliau e, Sebelum wafat beliau Minta izin kepada istri-istrinya beliau yang lain Supaya e, Dirawat di rumahnya Aisyah anha Sampai dia meninggal dan Atau wafat Jadi berada di luar masjid pada zaman sahabat, belum dimasukkan ke dalam masjid, baru pada zaman khalifah Walid bin Marwan maka seluruh kamar-kamar rumah rumah istri-istri Rasulullah SAW karena rumah istri Rasulullah SAW itu semuanya berada di samping masjid ya satu dinding dengan dengan masjid, jadi begitu dindingnya keluar dari dindingnya itu sudah masjid jadi semua ruangan-ruangan istri-istri Rasulullah SAW itu semuanya dimasukkan ke dalam Masjid, dan itu tidak pada zaman Sahabat, ya, itu tidak pada zaman Sahabat pada Khawafidin, jadi tidak bisa juga dijadikan dalil bahwasanya itu dibolehkan. Nah demikian. Nah, sekarang munculkan sekarang pelebaran-pelebaran dan seluruh seru pelebaran, ya, dan bangunnya dahulu tetap di dipertahankan, ya tetap dipertahankan dengan cara di sekarang itu dibangun dengan tembok tiga lapis, dibangun tembok tiga lapis, ya supaya para kafirin azza pertama untuk mengekalkan mengekalkan adanya rawdoh, rawdoh itu kata rasulullah, sungguhnya tempat yang terbaik di masjid nabawi adalah antara mimbarku dan rawdoh. Makanya kalau antum nanti pergi haji, Disitu orang berdesak-desakan untuk sholat. Kalau kubur Rasulullah SAW dibongkar dipindahkan ke tempat lain, maka tidak ada lagi rawuthoh, ya, maka tidak ada lagi rawuthoh. Kemudian yang kedua, kalau dibongkar sengaja dibongkar dipindahkan ke tempat lain, ya, dikhawatirkan pertama uh, apa namanya jasad Rasulullah dan jasad Umar dan Abu Bakar yang ada di situ itu bisa rusak karena tidak boleh membongkar kuburan kaum muslimin ketika Abu Bakar dan Umar meninggal itu belum dikuburkan di situ di samping Rasulullah belum masuk dalam masjid ya belum masuk dalam masjid kada kajian yang lain telah kita pelajari bahwasanya haram hukumnya mematahkan tulang mayat dengan memindahkan itu bisa mematahkan tulang mayat jenazah Umar dan Abu Bakar radhiyallahu Jadi tetap dibiarkan seperti itu kalau sekarang ini pemerintah Saudi Arabia tetap membiarkannya namun dijaga agar tidak terjadi kesyirikan. Apalagi sekarang itu membutuhkan Masjid Nabawi membutuhkan pelebarannya sangat luas. Sehingga mau tidak mau memasukkan kuburan tersebut. Ya, karena melimpah ruahnya kaum muslimin datang ke sana. Demikian para ikhwan, assalamualaikum. Dan tetap dengan dijaga. Begitupun ada juga yang assalamualaikum dari jauh begitu. Aba lamba. Ada konon katanya ada yang sengaja tulis-tulis, tulis begitu-begitu tulis, tulis orang silap, lemparkannya, titip salam dia tulisan, ngirim, ngirim surat Rasulullah. Shallallam. Ada demikian, ya. Kan tidak boleh sholat di situ menghadap kuburan. Jadi ada yang memang nggak menghadap kuburan dari jauh dia supaya nggak dilarang dari jauh, tapi niatnya ke kuburan. Begitulah para khafidin, sudah dijaga saja seperti itu. Gimana kalau nggak dijaga? Makanya kiswahnya Ka'bah itu dinaikkan, ketika ada orang haji dinaikkan. Karena kalau nggak dinaikkan habis itu, tarik satu, tarik satu benangnya. Padahal yang buat orang Turki atau orang-orang pengrajin-pengrajin Saudi Arabia bukan bukan ada fadilahnya itu. Sama dengan celana saya ini, kalau antum mau tarik, tak kasihkan benang celana saya <laughs> Benang biasa, sama dengan benang-benang yang lainnya. Tapi begitulah, ya begitulah, jahilnya pada umumnya kaum muslimin, para kaum Jadi kalau sudah Ka'bah, begitu dia lihat kaabah sangkir rindunya katanya, begitu dia kabok, Ka'bah, oh, ka begitu kan, dipeluknya Ka'bah gesek-gesek, gesek-gesek, dinding Ka'bah itu. Begitu gosok kaki kanan pokoknya semua digosok tangan semua digosokkan ke dinding Ka'bah. Ka siapa mengatakan dinding Ka'bah ka itu berkasiat? Apa ada yang mengatakan barang siapa yang menggok, menyentuhkan badannya ke dinding Ka'bah ka maka tidak tidak ter, ter, apa termakan api neraka? Tidak ada. Tapi dengan badan Rasulullah iya. Nah, demikian para khaufidin iya Seandainya ada kaum muslimin yang dapat benang itu aja, woi oh, itu mungkin di botol dilaminati kan begitu direndam di air ini dibuatlah apa namanya air rendaman benang Ka'bah bisa me, apa namanya menyehatkan mem, menyembuhkan sakit kanker rak, pokoknya segala macam ujung-ujungnya pengobatan nanti dibuat kotak infak sampingnya ala kadarnya seikhlasnya online Siti Fauzia. Assalamualaikum Ustaz Ana mau tanya Hukum orang tua yang menyuruh anaknya untuk poligami Ap, Dan apabila anaknya menolaknya Apakah dia berdosa kepada orang tuanya ah, Perlu juga cari orang tua seperti ini Kalau antum lah misalnya Disuruh orang tua Faisal lah Faisal kamu kan sudah punya konter HP 2. Maka perlu istri 2 juga. Misalnya ini. ya. Yeah. Kalau kita sebagai suami yang... Yang apa namanya? Yang 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 mau berpikir. Kalau Bapak menyuruh saya nikah 2. Tentu kan punya modal. Gitu kan? Kan butuh modal. Pak, satu saja saya kembang-kempis. Mau dua gimana? Oh, enggak apa-apa nak. Itu perusahaan Bapak. Baterai ABC untuk kamu. Misalnya apa gitu? Ya, masalah itu masalah masalah nikah nikah lagi masalah perumatan nggak ada masalah misalnya begitu pokoknya bapaknya menjamin masalah itu pokoknya kamu nikah lagi aja semua masalah ini segala macam bapak yang tanggung misalnya ya. tapi pak ini kan masalah pendidikan bagaimana nah, jadi dalam masalah ini para kalau memang ada yang bertanggung jawab menang jawabinya kemudian antum duga merasa mampu untuk melaksanakannya masalah finansial sudah di handle oleh orang tua tinggal masalah pendidikan mendidik anak, istri, dan anak karena para covid kalau ibu-ibu kan kalau bang poligami langsung sentimen, eh bapak apa sunahnya yang enak-enak begitu biasanya, punya sunah yang enak-enak yang gak enak gak mau siapa bilang poligami itu enak Harusnya ngasih nggak beli beras sekilo cukup untuk dua minggu, jadi bagi dua kan jadinya seharusnya kita cari uang Misalnya satu hari dua ribu cukup, karena dua istri akhirnya harus dapat empat ribu. Seharusnya punya anak satu, satu setahun dua tahun satu, ini sana ceret sana ceret jadinya setahun sekali begitu, jadi banyak anak berarti harus lebih lebih gigi. Demikian, pada covid Rekhawidin, jadi tidak, kan, apa namanya, bukan, bukan berarti tanggung jawabnya semakin ringan. Seharusnya mendidik satu istri, ini harus mendidik dua istri, bukan antum nikah, kemudian selesai masalah, enggak. Makanya, tanggung jawab baik dari sisi tanggung jawab fisik harus lebih kuat. Fisik antum nggak bisa leto-leto seperti satu istri, antum bisa punya dua istri, tuntutan dua, dua yang menuntut antum, kuatnya harus untuk dua istri. Satu aja nggak bisa, cuma mau tempe, harus dua tempe udah. Nah. Kemudian apa lagi? Masalah beban, psikologi, tanggung jawab, baik finansial maupun masalah, tanggung jawab pendidikan juga harus mampu nggak? Kalau nggak mampu punya anak, istri-istri dua kemudian anaknya, jadi akhirnya berserak-serak. Ini anak siapa yang berselemu? Tahu oh, yang Hah? Ingus, beringus ini Anak Ustadz Fulan, aduh Waktu istri satu bersih-bersih anaknya Sudah istri dua, kok peslema begini Gak terawat Jadi bagaimana, bagaimana pada covid -in? Ya tentu banyak hal Jadi semakin berat Jadi ibu-ibu Siapa bilang poligami itu yang enak Siapa bilang enak Enak itu awalnya aja Awalnya aja, kedengarannya aja uh, Istri dua eh begitu Istrinya sudah dua Kemudian istri dua setelah itu selesai, yang enggak tanggung jawabnya lebih berat. Nah, jadi kalau memang kalau memang Antum memang siap, kemudian baik sisi finansial maupun yang pokoknya semua sudah siap, orang tua menyuruh, kenapa tidak dilayani? Kenapa tidak? Apalagi Antum juga mau kepingin. Ya memang salah. Nah, di sini cuma memang salah saja. Ya sebagai contoh. Kenapa tidak? Apalagi diperintah orang tua. Tapi kalau nggak sanggup, jangan. Parekabirin. Kalau nggak sanggup, jangan. Ya. Balil insan ala nafsihi Seorang manusia itu yang lebih tahu bagaimana kesanggupannya. Nah. Dan istri juga nggak boleh masa-masa istrinya bang kawin aja lagi bang, ale bang. Abang Bang ya. Kalau Abang gak kawin lagi awas ya. Jangan juga masa-masa begitu. Walaupun jarang langka istri begitu langka. <laughs> langka istri begitu. Nah, demikian pak khotib Ya. Jadi menolak itu tetap tetap dalam alasan syar'i. Kesimpulannya kalau memang dia sanggup, finansialnya sanggup, pendidikan mendidik istri juga sanggup, semua sanggup sudah baik nafkah lahir maupun batin semua merasanggup maka dia wajib untuk untuk memenuhi permintaan orang tuanya nah demikian ya dan nggak perlu juga izin dengan istri mana ada istri yang mengizinkan noda tangan enggak ada Hah? tapi jarang nah, iya Mungkin bang Saleh waktu itu gigit Ayo, tantangan, ayo, ayo, ayo ah, Begitu, ya, ya demikian Bolehkah membayar puasa sekalian niat puasa sunnah Ini kodo dengan dengan puasa sunnah Nggak dibolehkan Satu, satu puasa, satu niat Adakah hadis yang menjelaskan tentang orang yang dirukiah? Oleh orang lain tidak mendapatkan syafaat Sabda Rasulullah S.A.W Yang menyebutkan tentang Ada 70.000 ribu orang Muslim Alladzina jannah aljannah Biwayri hisab Yang Yang masuk ke dalam surga dengan, dengan tanpa hisab Pertama Ciri-ciri mereka uh, Apa Apa la yas tarkun ya, sebelum ada siapa ingat la hmm. di antaranya la yastarkun. mereka minta ruqyah wa ala rabbihim yatawakkalun wala wa wa mereka tidak membuat tatoyur tatayur itu ada anggapan-anggapan sial dan mereka bertawakal kepada Rob mereka. Ini ada satu lagi sebelumnya. Namun di situ ada wala atau Mereka tidak minta di rukiyah demikian. Namun demikian itu pun ada penjelasannya. Apakah yang dimaksud ini ruqyah yang syariah apa tidak? Nah, demikian para kafirin Satu hal lain para kafirin mengenai rukiyah ya. Sunnah dalam meruqyah itu sebenarnya adalah para sebaiknya kita sendiri yang meruqyah diri kita sendiri, bukan orang lain. Ya, karena kalau orang lain yang meruqyah, larilah jinnya, pergi orang lain tersebut, kan masuk lagi jinnya. Ya, masuk lagi, karena yang mengusir itu orang lain. Oleh karena itu kita yang mengusirnya. Memang berat, begitulah caranya. Dan ada juga yang menganggap bahwasanya kalau meruqyah itu harus ustadz itu makanya repot kita jadi ustad ini sering itu orang ustad ini adik saya sakit kesurupan, tolong ustadnya tolong sekali ustad, sekali ini aja antong pereh saya bilang ke istri kalau seandainya sekali kita iya kan nanti dia bilang ke yang lain ustad tuh bilang merukiah tapi bilang tolong, tolong sekali aja akhirnya setiap hari ada yang sekali aja sekali aja, 10 orang ada 10 kali akhirnya buka rukiah jadinya Makanya selalu setiap ada orang yang minta rukiah ke saya ke istri dibimbing bahwasanya ruqyah diri sendiri. Karena itu yang lebih bermanfaat. Kita bentengi diri kita bukan orang orang lain membentengi dengan doa-doa uh, yang syar'i. Bagaimana dengan orang yang mati bunuh diri apakah kekal dalam neraka? Tidak. Ya. Walaupun dalam hadis tersebut disebutkan dia kekal dalam neraka namun makna kekal di sini adalah Sangkin lamanya di neraka Karena yang kekal di neraka itu Hanyalah orang-orang kafir Sementara Bunuh diri bukanlah perbuatan Dosa yang dapat mengkafirkan Si pelakunya Nah demikian Jadi para khabedin, ya Hadis makna dari hadis tersebut Bukan berarti dia kekal sebagaimana kekalnya orang kafir Sangkin lamanya Maka dia di, diumpamakan seperti orang yang Kekal Apakah disunahkan bagi imam mengucapkan untuk meluruskan saf pada saat sholat Sholat mayit seperti halnya ya sama para faqihuddin ya sama meluruskan saf sama dimana imam memperhatikan saf supaya diluruskan dan juga menghitung safnya supaya safnya jumlah safnya ganjil supaya safnya ganjil 3, 5, 7 dan seterusnya. Saf kalau kuburan dari keluarga kita tidak ditandai Maka tahun depan kuburan itu tidak akan dijumpai lagi Karena telah berganti dengan kuburan keluarga yang lain Bagaimana kita ingin menziarahi lagi keluarga kita tersebut Yang nanti akan kita sebutkan Akan ada dalilnya Hadisnya Bagaimana cara menandainya Online Ustadz Ustadz adakah doa-doa khusus ketika kita melakukan ziarah kubur Para azza Doa kuburan pertama ya doa masuk kuburan, ya doa masuk kuburan. <tuh> Kemudian Allah wa alam di tidak ada doa khusus masuk kuburan. Maksudnya di kuburan tersebut. Setahu saya Allah wa alam bisawab, tidak ada doa khusus ketika kita menziarahi kuburan. Jadi kita masuk kuburan itu apa kata Rasulullah? Kun tu nahay tu kubur. Dahulu aku Uh, melarang kalian untuk ziarah kubur. Alafazuruha sekarang, ziarahlah kalian. Fainnaududakirulakhiroh karena hal itu bisa mengingatkan kalian pada akhirat Itu dia. Jadi ziarah kubur itu gunanya untuk siapa? penziarah Mengenai yang di kuburan itu bisa didoakan dari rumah. Tidak harus di samping kuburan. Kecuali ada dalilnya. Seperti ketika Rasulullah S.A.W. telah selesai mengebumikan jenazah. Apa kata beliau? Minta ampunlah pada Allah untuk saudara kalian ini. Karena dia sini sekarang sedang ditanya. Ke dalilnya. ya Supaya dia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Selebihnya, Allah S.A.W. sampai sekarang saya nggak tahu ada dalil khusus itu. Jadi, untuk kita ziarah ziarahnya kita ke kuburan itu fungsinya untuk kita bukan untuk si mayit. Adapun kalau mau mendoakan bisa dari rumah tidak perlu repot-repot datang ke kuburan tersebut. Insya Allah sampai. Ya Insya Allah sampai. Demikianlah para kafirin Tapi ada Antum Pertanyaan lain? Ya Alhamdulillah nggak ada. Ada. Oh, ada sih. Apakah harus kita menghancurkan patung gambar yang kita buat sendiri tapi sudah menjadi hak orang lain? Kita sendiri sudah hak orang lain. Nah, perhatikan, para kofidin mengenai menghancurkan, mengenai hancur menghancurkan itu kaitannya dengan hadis manro'aminku mungkaron faliyubiyur biadih. Failam yang nih. Dan itulah selama lama iman Barang siapa melihat kemungkaran Maka dia rubah dengan tangannya Dengan kekuasaannya ya, Dengan kekuasaannya Kalau antum Sebagai camat misalnya Antum dulu pernah patung karena dulu tukang patung, misalnya, tobat, jadi camat, kemudian patung itu telah dijual kepada orang lain, punya kekuasaan, sudah boleh menghancurkannya, karena dia punya wewenang. Tapi kalau tidak, tidak bisa, hanya bisa nasihatkan, afan akhi, itu sebenarnya e, patung itu ternyata nggak boleh, udahlah tak biasa hancurkan saja, begitu, mau dia dihancurkan orang dia ke antum enggak gratis. Jadi bagaimana caranya? Beli. Baru dihancurkan. Supaya menjadi hak kita bisa menghancurkannya. Tapi misalnya sudah menjadi hak orang lain, dia juga enggak mau menghancurkannya, dia juga enggak mau belinya, kita enggak bisa menebusnya juga. Kita enggak bisa. Kecuali kita hanya bisa memberi nasihat. Cari buletin tentang masalah patung, hukum patung, kasih ke dia. Cari buku, kasih ke dia, itu caranya. Ya. Kalau nggak suka juga, nggak bisa juga. Abi ya. Kolbi, ya, dia harus tidak suka dengan patung tersebut. Demikian caranya. Ya, Habis ya. Demikianlah para kofidin, iya Semoga kajian kita pada malam hari ini bermanfaat untuk kita semua. Insya Allah pada kajian akan datang tentang masalah tulis, menulis kuburan yang hukumnya itu ada rincian, insyaAllah ta'ala. Kapan dibolehkan dan kapan tidak dibolehkan. Oleh karena itu, jangan lewatkan kajian yang akan datang, supaya antum nanti tahu, mana yang tidak dibolehkan dengan kuburan, mana yang dibolehkan. Aku luka lihat muslimin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.